0: Ich muss auch sagen, eigentlich war es keine bessere Zeit für Schach als heutzutage und besonders für Frauen und Mädchen, weil Damen Gambit hat ein wirklich Wunder, hat Wunder gemacht. Alle Leute wollen Schach spielen, egal Mädchen, Mädchen oder Frauen oder Buben, Männer. Sie interessieren sich für Schach und besonders einfach ausnutzen.
1: Hier ist Schach
2: geflüstert. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schachgeflüster-Podcasts. Heute eine neue Stimme. Ich heiße Miriam Mörwald und diese Podcast-Folge entsteht in Kooperation mit der CSA. Heute bei mir zu Gast ist Regina Theisel-Bukorna. Sie ist unter anderem weibliche Großmeisterin, österreichische Meisterin und Jugendeuropameisterin und sie ist die Nummer eins der Frauen in Österreich. Außerdem durfte ich sie schon als tolle Trainerin und als Vortragende erleben. Hallo Regina. Hallo Miriam und vielen
0: Dank für die Einladung.
2: Um mal ganz am Anfang zu starten, wie bist du eigentlich zum Schach
0: gekommen? Um, das, war, das war mein Vater, der hat mir das und meine Schwester eigentlich beigebracht. Ich war vier und und meine Schwester ungefähr sechs oder fünfeinhalb. und und irgendwie hat mich das Schach vom, ganz vom Anfang begeistert und und so bin ich eigentlich zum Schach mein, mein Vater war unser erster Trainer dann sind wir in den Club gegangen und äh, da hat mir das Spaß gemacht ich habe mich das für Schach äh, interessiert ich war neugierig und und, äh, und zusätzlich war meine Schwester immer dabei so also das war äh, leichter für ein kleines Mädchen ähm mit einem Sport beginnen, wenn jemand dabei ist, noch ein anderes Mädchen, das man kennt. Und zusätzlich, das war meine Schwester.
2: Ja, okay. Und mit wie vielen Jahren hast du dann so begonnen,
0: Turniere zu spielen? Äh, mein erstes Turnier habe ich mit sechs gespielt. Ich kann mich, ich glaube, 6, halb kann ich mich daran sehr gut erinnern, weil das war Meisterschaft der Bratislava für Kinder oder sowas die Richtung. Und meine Schwester, das war mit den Buben, und meine Schwester ist Dritte geworden. Und ich habe dort, ähm, naja, ich war noch klein, aber ich habe dort einige Positionen mit Dame irgendwo pad gesetzt und wir sind nach Hause gekommen und ich habe, meine Schwester hat sich sehr gefreut, natürlich eine Medaille bekommen und ich war extrem traurig, ich habe weinen begonnen und meine Schwester hat eine Trophy bekommen und ich nicht. Und, und da ist mein Vater gekommen, hat mir seine, eine von seinen Medaillen gegeben und hat mir gesagt, ja, du bist, du bist noch einige Medaillen gewinnen können. Und ja, Gott sei Dank hat sich nicht geirrt. Ja. <lacht> Aber das ist, das bleibt immer in meiner Erinnerung. Ich sehe das Bild von mir, wie ich bin nach Hause gekommen und geweint und ja, sehr traurig. <lacht>
2: Ja, du warst ja dann super erfolgreich gleich mal. Ähm, was sind so die Erfolge, die dir am meisten bedeuten oder die dir am
0: meisten im Gedächtnis geblieben sind? Das ist sicher ähm, meine erste ähm, Weltmeisterschaft Witze Witze. Weltmeister bin ich geworden in Warschau. Das war ähm, '91. Ich war neun Jahre alt und äh, weil das war das dann natürlich mein erstes großes Turnier und meine Mama war mit mir. So, das war ganz toll, das war eine von sehr, sehr wenigen Turnieren, wo, wo sie mich begleitet hat, weil äh, ich hatte noch Schwester und Bruder und dann es war mh, mein erster Europameisterin-Titel unter 10, weil er in der Slowakei war mhm. und dann es war natürlich die Junior-Europameisterin, weil ich war nur 17 und ein wunderschönes Turnier und ich habe dort einfach fantastisch gespielt und das war eigentlich mein Sprung in Weltklasse, das Weltklasse-Schach und dann natürlich dann 99, als wir mit Slowakei mit den Damen in Georgien im Schachland, wir haben dort Europameisterinnen, wir sind dort Europameisterinnen gewonnen und das war lustig, weil wir haben erste Runde, letzte Runde verloren, aber trotzdem haben wir das geschafft und wirklich ein Fantastische, fantastische Resultat. Und das bleibt immer in meiner Erinnerung. Sie sind natürlich eigentlich andere Turniere, aber das ist etwas, was mir persönlich sehr viel bedeutet.
2: Ja, Wahnsinn, also es sind tolle Erfolge. Und wie bist du denn da mit dem Druck umgegangen? Ich stelle mir das jetzt nicht so leicht vor als kleines Mädchen, um so Weltmeisterschaft zu spielen. Hast du da irgendwelche Tipps gehabt oder
0: Mentaltraining oder das war, naja, mein Vater war immer ein bisschen hart. bisschen hart und er war sehr ambitiös, obwohl er nur ein Hobbyspieler war. Vielleicht hat er ein Talentpotenzial in mich gesehen und wollte einfach, dass ich bei Schach bleibe. Natürlich hat sich gewünscht, auch meine Schwester so gut einmal wird. Das hat aber nicht geklappt, mit ihnen nicht geklappt. Und zu bestimmten Zeit, das, das war natürlich ein kleines Mädchen. Ich werde nicht reden. Ich hatte auch zusätzlich einen Trainer. Mein, mein erster wirklich so ein, ein guter Trainer. Er war ehemaliger Soldat. So ich war auch immer so gewöhnt, so alles zu folgen, nicht widersprechen, machen, was er mir sagt. Sehr, sehr aber fein, sehr feine Trainer, hat mir sehr viel beigebracht. Und ich war immer ihm dankbar für diese klassische Schule. Mhm. Aber irgendwann, da war ich 13, 14. Wo ich mich dann... Mein Vater hat mich auch für die Ligas in der Slowakei begleitet und hat mich extrem nervös gemacht. Ja, extrem immer gestanden, ja, mit den Füßen und, und dann irgendwann, war ich glaube, ich, 13, 14 ich konnte das nicht mehr aushalten und das war auch, wo ich mich überlegt habe, ja, ich will Schach spielen, ich will nicht, der Druck war extrem hoch, besonders von ihm mhm. und da bin ich einmal nach Hause gekommen und ich habe ihm gesagt, jetzt reicht mir, obwohl ich so jung noch immer war, ich habe ihm gesagt, jetzt reicht mir, du kannst nicht so gut Schach spielen wie ich, so. du hörst einfach auch, sich einzumischen. Der hat auf mich so geschadet und das war der Moment, wo er das wirklich mit den aufgehört hat, ja, so das war die richtige Entscheidung, der hat dann alles an mich gelassen, hat mich noch gefragt, wie habe ich gespielt oder wie ist das Turnier gelaufen, aber mh, das war für mich wirklich so, so eine bisschen so eine Befreiung, ja, mhm. von, dem, von dem Druck, weil zusätzlich ich bin so ein Mensch, da macht sich sehr Druck, noch aber das, das kommt, das ist dann später gekommen, ich mache mit Druck, ne, noch die anderen Leute und so ein kleines Mädchen war ist das nicht dann immer im optimal und viele dann hören einfach dann auf.
2: Ja, wie würdest du eigentlich so deinen Spielstil beschreiben? Bist du Angreiferin oder?
0: Uh, ich mag gerne, wirklich ich liebe offenes Spiel. Ich liebe Spielfigur, so, wo man so Chancen hat und was Schönes machen kann. Ja, Also wirklich so, wo man diese Fantasie verwenden kann, kreatives Spiel, das liebe ich. Und äh, ich würde sagen, ich kann aggressiv spielen, aber bin ich ich bin nicht überaggressiv. Und äh, und ich mag mich nicht verteidigen, das kann ich nicht warten. Und das bin ich wirklich nicht. Okay, manchmal ist das notwendig, ich schaffe das, aber so verteidigen und so wirklich so langsames Spiel, das ist das ist nicht mein, das ist nicht mein Stil, ja.
2: Mhm. Äh, Gibt es so eine Partie, die du als deine beste Partie bezeichnen willst oder die du vielleicht immer wieder gern herzeigst oder so?
0: Ja, genau. Ich glaube, jeder jede Spieler, jede Spielerin hat ähm, so Partien, die was, sie machen sie oder ihm sehr stolz. Und, äh, und wegen einer oder anderen Sache muss das nicht immer so eine brillante Taktik sein, kann vielleicht ein super Endspiel. Und ja, natürlich habe ich auch äh, ein paar Partien. Kannst du da irgendeine nennen? Uh, zum Beispiel so von den uh, letzten paar Jahren, das war gegen Danareisen jetzt auf der Olympiade, da habe ich schon für Österreich gespielt. In, uh, das war in Baku. Und uh, da bin ich uh, echt stolz, weil Vorbereitung, Vorbereitung hat er gar nicht geklappt Und ich bin mit so einer eine, wirklich eine super Idee gekommen. Und dann, auch taktisch hat das sehr gut geklappt. Dann uh, von den frühen Jahren, ich habe gegen gespielt, ehemalige Top-Top-Spielerin, äh, eine, wirklich eine tolle äh, Angriffspartie gespielt und zum Beispiel, ja.
2: Okay, ja. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du dann ja zwei Jahre lang nach der Schule Schach professionell
0: gemacht als Beruf? Ganz genau. Ich, 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 wollte, ich, ich wusste immer, dass ich studieren will und dann habe ich dachte mir okay, vielleicht nehme ich mich bis Nachzeit nach der Schule, nach dem Gymnasium und schaue, schaue, wie das, wie das läuft, ob mich, das Spaß, Spaß, ob mich der Schach Spaß macht. Es hat mich Spaß gemacht, aber die Sache war immer immer hinten in, in meinem Kopf. Ich war nicht immer 100% überzeugt, dass ich eine Schachspielerin äh, sein will. Und das war der Grund. Ich dachte mir, ich probiere das. Aber es ist, das war auch sehr anstrengend, weil ich war ständig unterwegs, okay. Das war eigentlich, äh, wo ich diesen Einstieg geschafft äh, habe in diese Weltklasse. Da habe ich Einladungen bekommen, da habe ich sechs unterschiedliche Länder Liga gespielt, ähm, habe ich sehr viel trainiert. Aber das war auch, wo ich ständig irgendwo unterwegs war und, und da meine Schwester ist nach Hause gekommen, sie sieht mich mit dem Koffer und fragt mich, Regina, Gehst du, bist du jetzt angekommen oder gehst du jetzt mhm. wieder weg? So, und natürlich, das Mann, Mann ist jung, aber was mich ein bisschen beim Schach immer gefällt hat, ist diese äh, breiten Wissen. Ja, weil es ist immer nur Schach und, und, und äh, Partie, nur Schach und das alles dreht sich eigentlich im Leben um Schach und ich dachte mir, ich will mich weiterentwickeln und. Äh, aber ich bereue das nicht, ich bin wirklich sehr dankbar, da, dass ich mir diese wirklich äh, Auszeit äh, für Schach genommen habe, weil ich habe Schach immer geliebt und ich liebe noch immer und ich lebe, ja, habe immer für Schach gelebt.
2: Und 2015 bist du ja dann vom Slowakischen Schachbund zum Österreichischen gewechselt?
0: Ganz genau, mhm.
2: Wie ist das zustande gekommen?
0: Das hat eigentlich als Witz oder Spaß, Witz-Spaß begonnen. Das war mit David Schengelia, der war ehemalige Damen-Bundestrainer. Und ich habe mich mit David sehr gut verstanden. Wir haben uns auf die zuerst äh, auf den Damenturnier in Kroatien kennengelernt, wo, wo ein paar österreichische Mädchen äh, Mädchen immer mitgespielt haben und äh, David hat sie äh, als Trainer begleitet. Und dann, das war bei der Olympiade in Istanbul um 2012, und David hat immer später gemacht. Ja, Regina, vielleicht du konntest für Österreich spielen, hin und her. Und da ich einen österreichischen Freund hatte und schon ewig für Österreich, äh, österreichische Liga gespielt habe, aber für mich war das immer nur so ein Spaß. Aber dann ist irgendwann mit der Slowakei, ist das auch nicht so optimal gelaufen. Die, die Unterstützung war nicht da und, und da hat sich sehr wenig für Schach getan. Mittlerweile sind einige Mädchen, sie haben aufgehört für, für die Nationalkader zu spielen. Von einem Moment von so einer wirklich starken Generation ist fast sehr wenig übrig geblieben. Und natürlich meine immer Motivation war, da wir eine sehr starke Mannschaft hatten und wir waren ein super, wirklich so ein super Team mit super Kapitän, also Die Entscheidung war nicht leicht und, und für mich, ich wusste, es ist auch irgendein bisschen Risiko, es muss nicht klappen, ja. Man sieht immer Spieler, die wechseln, dann spielen nicht oder dann wechseln wieder zurück. Aber ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung nie bereut. Und wenn ich jetzt sehe, wie ich das, ist, das in der Slowakei läuft, dann ich bin ich wirklich glücklich, dass ich diese Entscheidung schon vor vielen Jahren getroffen habe. Und, und was ich hier spüre, ist wirklich Respekt zu mir. Ich sehe, wie viel österreichische Verband für das Frauenschach, Mädchenschach macht. Und äh, das irgendwie sagt mir immer, dass ja. Das ist wirklich richtig, was ich, wie ich mich von, von eigentlich sechs ähm, Jahren entschieden habe.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde, hier ist Michael. Erstmal möchte ich noch ein paar Worte zu der Stimme erzählen, die hier die Fragen stellt, nämlich Miriam Mürwald. Miriam ist Jahrgang 2002, sie ist mehrfache Jugendstaatsmeisterin, so nennt sich das, und spielt in der österreichischen FrauenschachBundesliga. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands in der Chess-Sports-Association, also eine sehr engagierte Person und ich hoffe auch, dass wir bei Schachgeflüster noch das eine oder andere von ihr hören werden. Dann möchte ich an dieser Stelle auch wieder einen kleinen Werbeblock einfügen, zum einen nochmal der Hinweis auf die Schachakademie Chessemy. Da erhaltet ihr mit dem Code schachgeflüster10, wie gewohnt, 10% Rabatt auf alle nicht rabattierten Kurse. Mir ist neulich ein Kurs besonders ins Auge gestochen und zwar von Sigurds Lanka, ein Großmeister mit vier Jahrzehnten Trainererfahrung. Er hat einen neuen Videokurs verfasst zum Thema richtig angreifen der richtet sich an das Niveau so ab 1.500 DWZ. Das sind knapp 10 Stunden Videomaterial zum Preis von 44,95 Euro, beziehungsweise dann nochmal 10% weg, also ungefähr 40 Euro. Ich denke, wenn ihr euch das reinzieht, dann werdet ihr sicher davon profitieren und euer, euer Spiel voranbringen. Der zweite Werbehinweis be betrifft Decode Chess. Wir werden später von Regina theisel pokorna noch hören, wie wichtig es ist, seine eigenen Partien zu analysieren und wie hilfreich es ist, dafür einen Trainer zu haben. Decode Chess ist das Tool, das einem menschlichen Trainer aus meiner Sicht am nächsten kommt, in dem nämlich künstliche Intelligenz dazu eingesetzt wird, euch die besten Züge zu erklären, also wie ein menschlicher Trainer. Decode Chess ist sicherlich nicht ganz selbsterklärend und deswegen bin ich auch gerade dabei zu organisieren, dass ein deutschsprachiges Tutorial äh, dazu erstellt wird. Ihr könnt derzeit aber auch kostenlos ein englischsprachiges 1 zu 1 Erklärtelefonat per Skype mit einem Mitarbeiter von Decode Chess buchen. Den Link dazu schreibe ich in die Shownotes. Also ich finde, das ein tolles Angebot. Decode Chess selbst ist auch kostenlos. Es gibt aber eine Premium-Variante, bei der man dann mehr als die zwei kostenlosen Dekodierungen pro Tag durchführen kann. Wenn ihr die euch zulegt, für ungefähr 8 Dollar im Monat sind es, glaube ich, dann bekommt ihr mit dem Code SCHACH10 noch 10% Rabatt. Also nicht Schachgeflüster 10, sondern einfach nur Schach 10. Beides, also Chessy und Code Chess, sind Affiliate-Angebote, das heißt, bei eurem Kauf verdiene ich ein paar Taler dazu. Ohne Nachteil für euch, aber ihr unterstützt den Schachgeflüster-Podcast auch noch dabei. Ja, danke fürs Zuhören soweit und jetzt weiter mit Miriam Mürwald und WGM Regina Theißel-Pokorna. Hier ist Schachgeflüster.
2: Ja, zum Thema Frauenschach. Du mhm. warst ja auch beim, beim Frauenschachkongress in Salzburg dabei und hast da Vorträge gehalten. Mhm. Und ich weiß, dass du bei der Gruppe Frauenschach Österreich mitarbeitest. Ähm, da setzen sich österreichische Schachspielerinnen für Mädchen und Frauenschach ein. Und Allgemein machst du viel für das Mädchen- und Frauenschach und warum findest du es so wichtig, dass man sich in diesem Bereich engagiert?
0: Naja, man sollte die Mädchen und Frauen äh, die Möglichkeit geben, äh, auch äh, dieses wunderschöne Sport auch zu machen oder äh, Teil der Gesellschaft, schachliche Gesellschaft äh, sie sollen, äh, sein sollen und äh, ich weiß, als ich klein war, das war dieses Thema, Frauen, Mädchen unterstützen, das war ganz anders. Das waren wir einfach mit den Buben zusammen und das war's, ja. Aber, äh, haben auch mehr Mädchen Schach gespielt, ja. Niemand hat sich wirklich die Frage gestellt, ja. Oder wenige, wieso Spielmädchen, wenige Schach, oder. Aber das war auch zum Beispiel in Düsseldorf, war das anders. Das war waren Mannschaften, zum Beispiel, äh, Wettbewerbe, und musste immer ein Mädchen dabei sein, ja. So, das war immer so diese natürliche Extraliga, die höchste Liga, musste immer ein Frauenbrett dabei sein. Und, aber in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, ich glaube, das hat wahrscheinlich mit den ganzen Social Medias zu tun, und diese Möglichkeiten, die eigentlich Kinder, die Jugendliche heutzutage haben, da, und, äh, Schach wird immer als Männersport äh, präsentiert, weil wenn du schaust auf Medien, wer ist immer dabei, das ist Magnus Carlson, Kaspar Cabo, ab und zu hat jemand über Polgar ge etwas geschrieben, so dass ihr in den, in den Kopfen von den Leuten bleibt, das als Männersport, ja? Und, äh, da finde ich es extrem schade, weil Schach gibt die, ich sage nicht, dass Mädchen und Frauen müssen alle Profis sein können, ja? Und auch das Webinar, was ich habe, da will ich den Mädchen zeigen, was für Möglichkeiten Schach bietet. Dass man muss nicht unbedingt eine Top-10-Spielerin äh, der Welt sein oder Weltmeisterin. Natürlich es ist es super, wenn man jemand so ein Ziel hat. Ja, das ist wunderschön, wenn man das irgendwo verfolgt, sein Ziel. Aber das kann sein auch, dass man wird eine erfolgreiche Trainerin und muss nicht unbedingt äh, wirklich eine. Top-Trainerin an, aber Jugendliche zum Beispiel ähm, Trainerin. Ähm, man kann auch äh, Schiedsrichterin werden, man kann Kommentatorin heutzutage Schach bietet so viele Möglichkeiten, ähm, die man wirklich äh, verwenden kann und ausnutzen kann. Und, äh, und wie in jedem Sport, es macht schon, es macht das schon ein bisschen schöner, ja, wenn auch die Mädchenfrauen dabei sein und nicht wirklich eine geschlossene Herrengruppe und das ist auch einer von den Gründen, wieso habe ich mich auf diese Initiative, ich habe ja zu der Initiative gesagt und wir sind schon eineinhalb Jahre, wir sind äh, unterwegs ja, kann man sagen und ich bin wirklich sehr so stolz auf die Mädchen, das, was haben wir geschafft und dass sich auch end, äh, langsam das Bild äh, in, den, in den Augen von den Leuten ändern, dass ja Schach ist nur für Buben, nein, Schach ist auch für Mädchen und für Frauen und, und bietet so viele Möglichkeiten und einfach gibt es so viel so viel für dein, für dein Leben.
2: Ja, das finde ich ganz toll, dass du die dafür so einsetzt. Ähm, was würdest du sagen, sind die Gründe allgemein, dass so viel weniger Mädchen und Frauen Schach spielen?
0: Ich glaube, eine von den wichtigsten sind, dass äh, zu viele Mädchen Frauen spielen und die haben dann keine Freundinnen. Weil natürlich, es ist, es ist lustig, ich kenne das, dass, ähm, was meine Schwester mit mir bei den Turnieren dabei war. Ja. So, es ist lustiger, ja, mit, mit einer guten Freundin unterwegs zu sein, zu reisen, als nur mit dem Buben. Später, später hat das mit meiner Schwester komplett aufgehört und ich habe das immer okay gefunden, dass ich bin einfach mit dem Buben unterwegs bin. Ähm, ich glaube, das ist ein Grund. Dann ist es Grund, äh, dass vielleicht sie finden Schach nicht so spannend, ja, das ist vielleicht zu kompliziert, aber ich sage immer, Schach ist nicht kompliziert, Physik, Chemie ist für mich kompliziert <lacht> und vielleicht die Eltern, die Unterstützung von den Eltern, vielleicht die denken, okay, Schach, ich weiß nicht, ist das für ein Mädchen, soll sie nicht lieber tanzen, soll sie nicht lieber Gymnastik machen oder diese so ein Nachdenken und ähm, ja, ich würde sagen, das ist, das ist, uh, und vielleicht sie sehen wenige Perspektive, weil, um, vielleicht eine oder andere, wenn gut ist, stark, dann irgendwann kommt auch Zeitpunkt, wo sie sich überlegt, kann ich davon leben, ja? Wenn ich das wirklich wie eine Pro machen will, ja? Kann ich vom Schach wirklich leben? Und die, die, das ist eine wirklich, eine, eine Frage, die man, die man wirklich ernst nehmen muss und so mhm. in Westeuropa, das ist, muss ich sagen, wirklich schwierig, vom Schach zu leben. Ja, nur vom Spielen. Ich glaube, das geht fast gar nicht. Und da muss man nach trainieren, vielleicht ähm, ja noch mit dem Trainieren. Das geht, aber es ist nicht wie einfach, wenn man zum Beispiel in Osteuropa lebt. Ja, so es ist nicht so viel, es ist nicht so viel Geld drinnen für für Frauen und für die für die äh, Mädchen.
2: Und also würdest du sagen es sollte sich auch noch was anderes ändern, außer das?
0: Ich, ich, äh, ich würde sagen, man sollte schon mit der Arbeit, aber okay, das wissen alle, mit den, mit den ganz kleinen Kindern äh, begonnen war, das ist eigentlich groß. ja. Wenn, mhm. wenn das Mädchen kommt, und das ist wichtig, äh, meiner Meinung nach, es ist extrem wichtig, wenn das Mädchen 13, 14 ist, ob sie diesen Sprung macht, ja, zu einer wirklich. Gute Spielerin oder sie stagniert. Ja, weil das ist, das ist dann, die kommen in Pubertät und die entscheidet sich, dass wenn sie, wenn sie diesen Sprung macht, natürlich, natürlich kommen Erfolge und das motiviert sie weiter zu spielen, weiter beim Schach zu bleiben. Ja, aber wenn sie stagniert, sie ist immer durchschnittlich, die denkt sich, okay, vielleicht. Ich komme Pubertät, Freundinnen treffen, ähm, wir haben die ganze Social Media, vielleicht kann ich meine Zeit anders verwenden. Und es beginnt schon mit den kleinen vielleicht Mädchen unter zehn, wirklich diese systematische, systematische Arbeit, Unterstützung. Und was ich finde ist sehr wichtig ist vielleicht ähm, diese Mentorarbeit. Sie finden, sie, sie, wenn eine gute einige gute Mädchen sind, dann sie arbeiten auch mit äh, ein paar Mädchen, die sie als Mentorin haben und die sie weiter, weiter begleiten, ja. Aber das ist, das ist neutral. Natürlich, das sind, äh, wichtige Rolle spielen. Faktor sind die Eltern, Unterstützung von den Eltern und dann die Mädchen selber, ja. Zwing mich jemand, Schach zu spielen. Wenn ja, dann irgendwann komme ich dazu, dass ich das nicht mehr machen will. Oder diese, diese Selbstmotivation, was ist das Wichtigste? dann, wenn da ist, dann ist wirklich eine super Voraussetzung.
2: Ja, du bist ja auch selber
0: Trainerin. Hast du im Moment Schüler, oder? Im uh, Moment habe ich, uh, ich habe meine eine ähm, und, und ich trainiere noch mit einem, einem Manager, aber es ist ich habe da so viel zu tun, meine ganze Freizeit, ich schaue, manchmal denke ich mir, dass äh, ja, es ist einfach, ich nehme immer immer so viele Sachen und mit dem Trainieren, es ist, mit, mit Vicky, ich habe zwei Kinder, Vicky mhm. ist vier und halb, das geht schon, die ist selbstständig, alles gut, sie geht zu Oma, Opa, Kilian, ist noch sein so kleines Baby, der wird jetzt in, in zwei Wochen ein Jahr alt und, und das ist wirklich schwer, bei mir geht dann fast mal, alles, mache ich am Abend, weil auch mit dem Schlafen mit ihm ist das äh, nicht immer optimal. Und, und ich muss sagen, ich will mir gerne jetzt die Zeit auch an ihm, weil ich sehe, wie, wie schnell das vorbei ist. Und dann mit dem Trainieren kann ich dann immer später beginnen. Oder?
2: Ja, ähm, das war sowieso eine Frage, wie verbindest du eigentlich Schach mit deiner Familie? Stell mir jetzt nicht immer so leicht vor, besonders mit dem Reisen?
0: Ja, eine hat sich wirklich verändert und das ist Reisen. Da musste ich komplett verzichten auf Reisen. Ja, das war für mich schon mit Wikis, ist das ist erste Schock, Schock, ja, gekommen ist das. Okay, ich musste mh, viele Wochenende Bundesliga-Wochenende vor verzichten, weil einfach, es ist nicht gegangen. Auch wenn ich schon mh, abgeredet war, besprochen Freitag sollte ich im Flugzeug einsteigen in Deutschland spielen Am Donnerstag musste ich das absagen weil Wiki ist krank geworden so eine habe ich gelernt mit dem Reisen wie das nicht so sein wie früher und mit den zwei Kindern dann überhaupt nicht und aber so das ist das Ein Teil und zweite Teil ist, ähm, es, es ist natürlich das, äh, ich sage immer, ich habe ja wirklich ein gutes Zeitmanagement. Das hat mich schach wirklich ich bin sehr organisatorisch und äh, sehr gut organisatorisch und ich habe ein sehr gutes Zeitmanagement. Und das ist wirklich die zwei Sachen. Das hat mich wirklich schock, äh, habe ich vom Schach gelernt und ich verwende das viel auch in meinem privatlichen ähm, Leben zwischen Familie, Job und Schach.
2: Mhm. Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Möchtest du, dass sie auch mal Schachspieler werden, deine Kinder?
0: Uh, Vicky, ja, pf, die ist uh, mein Vater, bringt das ein bisschen bei, ich auch, obwohl ich kann das nicht so gut mit so ganz kleinen Kindern und die schon uh, die immer gerne gewinnen. Sie sagt, sie will nicht gegen mich spielen, weil um, wenn ich sie nicht gewinnen lasse, dann ist sie voll frustriert. Aber sie sagt auch, Schach macht ihr nicht so viel Spaß, weil sie hat sehr viel Energie, sie hat sehr viel Temperament, mhm. wie kleine Mädchen, sie mag gerne tanzen, sie, geht, sie spielt Tennis, sie geht turnen und sie mag sich sehr gerne bewegen, aber was ich will unbedingt ist, dass sie Schach lernt und wer weiß, ja, vielleicht jemand kommt sie dazu und sagt, okay Mama, ich will schon ein bisschen spielen oder lernen auf jeden Fall und Kilian, dann sein wie auch sollte das lernen und dann sich für sich selber entscheiden, ob Schach ja oder ein oder an, an der Sport oder andere Beschäftigung. aber auf jeden Fall ich möchte, dass die Kinder was machen, immer ein Hobby aussuchen und äh, wo sie immer sinnvoll Zeit verbringen, Freunden Freude daran haben und Freunde finden.
2: Ja du spielst ja auch in der österreichischen Bundesliga und mhm. wir haben ja jetzt erst gehört du hast, in sechs verschiedenen Ländern, Ligen gespielt. Ähm, was bedeutet so der Team-Spirit
0: für dich? Äh, ich spiele sehr gerne für die, für die Mannschaften. Ähm, leider dann mit der Zeit, ich habe dann an der Universität studieren begonnen. Ich musste dann auf einige Ligas verzichten, weil das war dann nicht möglich, das irgendwo alles unter einem Dach zu bringen. Und äh, ich, was ich auch mache, ist, wenn ich für eine Mannschaft spiele, das spiele ich wirklich für die Mannschaft. Ich wechsle sehr ungern. Ja. Die, wenn wir eine gute Mannschaft haben für unsere Rodewische Schachmützen in Deutschland, bin ich mittlerweile über ja, 21, ja, 21, 22 Jahre ja, bin ich schon, schon dabei und über 10 Jahre bin ich Kapitän. Und da wir haben wir wirklich eine stabile, wirklich super Mannschaft. In Österreich habe ich auch, ich glaube, seit Bamhagen 2014, 2015 begonnen und, äh, und diese Mädchenwochenende mag ich besonders, besonders gerne weil das ist, das ist nicht nur Schach das ist plauden, quatschen mhm. und das ist eine gute Laune gute Stimmung, Spaß haben so. So, es geht um Schach, natürlich wir wollen alle geben, gut spielen aber ähm, für mich ist auch wichtig, so eine gute Atmosphäre und äh, dass ich irgendwann nett die, das Wochenende verbringe
2: ja ja, auch mit der Nationalmannschaft. Unter anderem warst du ja da, glaube ich, in Island. Mhm. Und hast mir was erzählt, dass das für die sehr, ja, sehr, sehr schön war? oder?
0: Genau, das war meine erste, ist mein erstes Turnier für äh, Österreich. So natürlich, der Druck habe mich wirklich. Großer Druck auf mich gemacht und das war ein... Dort ist einfach alles alles gelaufen, ja, für, für die ganze Mannschaft, einige Spielerinnen, wirklich top leistung geleistet und, und ich habe Breit 1, ich war wirklich glücklich, ich konnte das Breit 1 halten, wirklich eine, ein sehr gutes, solides Resultat und, ähm, und die Stimmung war auch sehr gut und ich meine, wenn die Stimmung gut ist, dann dann läuft dann selten was schief. Okay, man kann ein bisschen Pech haben. Und Europameisterschaften, Mannschaften ist, ist ein sehr starkes Turnier, weil man hat wirklich nicht die Zeit, so eine kurze Pause machen. Denn in den Olympiade, da kriegt man immer ein afrikanische Team oder immer ein bisschen schwache Team. Aber bei Europameisterschaften ist das fast unmöglich, weil dort Spieler alle Toblende, nicht so viele Mannschaften und, und besonders dann Brett 1 ist immer sehr stark besetzt und mittlerweile auch Brett 2, so. Also das Niveau ist wirklich, ist äh, raufgegangen. Mhm. Hast du
2: da dann zwischendurch irgendwann Zeit auch mal die Stadt anzuschauen oder in, die, in diesem Fall Island oder in Island? Da keine Zeit?
0: In Island habe ich selber gelebt, so ich kenne das Land sehr gut. Das war, ich habe dort, das hat begonnen, ich habe dort Liga gespielt und die haben mich eingeladen, ob ich dort nicht ein paar Monate wohnen will und bis ich helfe, das Schach in Island zu verbreiten, so in den Schulen, da sind wir auch in, wir waren ein paar Mal in Grönland und ich bin auch in Island gereist, also ich, kenne die, ich kenne das Land, Reykjavik liebe ich und, und äh, dann zum Beispiel in dem Fall, musste ich mich nicht das anschauen, aber ich mag das sehr gerne, wenn ich zum Beispiel am Vakuum Olympiade, am freien Tag bin ich mit äh, David und Markus gegangen und und ich glaube, noch mit Robert und da haben wir uns die, die Stadt äh, angeschaut. Ja. Ja.
2: ja, der Freitag ist ja auch manchmal, manchmal sagen die Leute ja, sie lieben den freien Tag und andere sagen, na, der bringt sie vorerst der Form. Stört die das? Oder?
0: Es, ja, das ist ein guter Punkt, weil äh, es immer, es hängt davon ab, wie das Turnier abläuft, wenn ich immer gut spiele. Und dann kommt dieser freie Tag, dann ist das irgendwie, ja, manche für manche ist das wirklich ähm, so wie von dem von dem Spiel irgendwo eine, eine, es tut denen nicht gut, ja. Aber wenn du wirklich schlechte Resultaten hast und bist du froh, komm vor einem Tag und fangst du wieder an, ja so das kann zwei Gesichter haben ich mich persönlich ich freue mich immer so ein bisschen bisschen frei vom Schach zu haben und bei den Mannschaften natürlich äh, ist ihm eine Reserve dabei so wenn ich so ein Gefühl habe okay ich brauche jetzt frei äh, dann ist das nie ein Thema ja dass ich das nicht kriege okay ich weiß wenn ich vorne ganz vorne spiele ich kann nicht von elf Runden vielleicht fünf sechsmal frei bekommen, aber zwei Tage sind schon immer, immer drinnen.
2: Mhm. Ja, was ich super interessant finde, ich habe gelesen, du bist auf einer Briefmarke oben aus dem Jahr 2010, ähm, anscheinend sind da vier starke Schachspielerinnen und Schachspieler drauf. Ich habe die Briefmarke aber leider nirgends gefunden. Stimmt das wirklich?
0: Ja, stimmt das? Das ist Chat. Und ich habe mhm. das gar nicht gewusst. Das hat mir ein Freund, ein Schachfreund von mir, hat mir das geschickt. Und ich schaue mir das an. Ich schaue, wieso ich, da ist, ich glaube, Kostenjok ist dabei, Schmilite und ich weiß nicht, Stefan, ich weiß nicht, wer ist das dritte Mädchen und dann ich dachte mir, okay, ich passe nicht wirklich rein <lacht> hier, aber natürlich ist das eine Ehre, niemand hat mich nicht gefragt, niemand hat mir das von Chad gesagt, aber es ist, ist nett, ist, es ist lieb, ja, kann ich ja. irgendwann mal zeigen.
2: <lacht> <lacht> ja. Du hast ja mit deiner Freundin kürzlich angefangen zu streamen. Kannst du da uns irgendwas drüber erzählen?
0: Genau, das war es. Das, das ist so ein, mein persönliches Projekt, zusätzlich zu den anderen Sachen, die ich für Schach mache. Und das ist meine beste Freundin. Wir kennen uns schon über 30 Jahre. Sie ist Slowakin. Und da haben wir schon lange überlegt, hin und wieder, was konnten wir zusammen machen. Und dann ist dieses Streaming ist gekommen. Aber ich muss sagen, wenn ich wusste, was, wie viel Arbeit ist das? Ich würde nie damit begonnen, beginnen. So, ja, wir, wir sind jetzt gerade am Anfang und wir machen das auf Englisch, auf Slowakisch und wir haben jetzt auch unseren YouTube-Kanal gegründet. So, wir haben vor, so kurze Videos um, vorbereiten, so über unterschiedliche Themen. Wir machen ähm, das Streaming, Twitch ist sehr populär, wenn man dort spielt und die anderen beobachtet die Frau, das Mädchen oder den Spieler. Ich mag das nicht so gerne. Und wir machen zum Beispiel jetzt ich vorbereite Puzzles für und Suska, sie, meine Freundin, sie nimmt das als Training, dass sie oh, diese bisschen Taktik und übt. Und dann machen wir Schachquiz. Und uh, ich will, ich will, meine Idee ist, ich möchte gerne so Gäste einladen, mit denen ein bisschen plaudern über Schach, über Leben. Und da sind die, die, ein wissen ja natürlich spielen. Wir haben vom World Cup, wir haben einmal Recaps gemacht von den, von den Runden. So, immer interessante Momenten. Wir haben uns ausgesucht und ein bisschen kommentiert. So, ja, wir verbringen dort nicht so viel Zeit, wie wir verbringen sollen. Das ist uns klar, aber das geht auch nicht. Und wir sind gerade am Anfang, wir haben das einen Monat, so schauen wir, wie sich das entwickelt. Und jetzt jetzt möchten wir auch, dass wir mit diesen YouTube-Videos äh, verbinden. So, wir haben viel vor, die Zeit ist leider, ich würde brauchen, dass Tag ein. 48 Stunden hat, nicht 24. <lacht> Aber ja, da, da ist kein Druck, weil da sind wir wie zwei und und wir schauen, wie das einfach läuft und wie kommt das bei den Leuten an? Aber ist es was Neues? Ist es was Neues auch ja. für mich, auch für Susanna? Und, aber ja, ich, es ist sehr viel Arbeit, aber auf der anderen Seite, ich freue mich auch, dass wir zusammen etwas machen und die Arbeit zwischen uns zwei klappt wirklich äh, bis jetzt wirklich sehr gut, ja.
2: Mhm. Magst du mal schnell sagen, wie ihr da heißt, dass man euch finden kann?
0: Uh, wie heißen Best Chessmates, wie beste Schachfreundinnen. Ja, das ist auf Englisch, uh, Best Chessmates. Ja, wir haben uns lange überlegt, wie sollen wir uns nennen und uh, ja, so beste Schachfreunde weil das stimmt, ja.
2: ja. Ja, ich glaube, ihr habt ja auch eine Facebook- und Instagram-Seite.
0: Genau, genau. Ja, wir sind auch dort uh, Facebook, Instagram, wir sind auch nicht so aktiv <lacht> wie sein, sollen aber <lacht> es nimmt einfach alles so viel Zeit und da bin ich nicht gewöhnt. Diese, ich hatte vorher nur Facebook, ich habe gar nicht gewusst, dass ich, wie, man Instagram, wie Instagram funktioniert und Twitter. Twitter haben wir auch, da, aber das ist wirklich sehr wenig dort los und, und da muss man auch sich auch damit beschäftigen. Aber ich muss sagen, diese Social Media, ich bin nicht bereit, so viel Zeit zu, zu opfern, ja, weil ähm, ich will auch mein Leben haben mit der Familie mhm. und, und äh, da mache ich lieber äh, diese... Videos mit der Freundin oder alleine, weil ich denke, ja, die Leute, wenn sie das anschauen, sie können davon was lernen, weil ich meine, ja, Instagram postet dort Fotos ohne Ende und ja, ich versuche dort ein bisschen puzzles zu geben und ab und zu irgendwann Fotos, aber ähm, ja, wie beschäftigen sich nicht so viel, ja, ja,
2: hast du irgendwelche Tipps für junge Mädchen oder auch Frauen, die vielleicht gerade anfangen, Schach zu lernen, vielleicht irgendwelche Bücher oder Motivation?
0: Ich, ich, es ist sehr wichtig, dass die, ich sage das immer wieder: das ist egal, ob das mit dem Schach beginnen oder sich beschäftigen. Ähm, es ist sehr wichtig, Schachbrett zu nehmen und ähm, auf dem Schach, ähm, auf dem Brett Schach zu studieren, ja? trainieren. Das ist äh, nicht alles auf mhm. dem Computer zu machen. Und ähm, meiner Meinung nach ist wichtig auch ein guter Trainer, wenn man ein so Gefühl hat, okay, dass jemand diese Chemie oder etwas stimmt, passt nicht, dann lieber das enden rechtzeitig mhm. und nicht das nur irgendwie verlängern, weil ich habe Angst und hin und her. Nein, rechtzeitig das enden und und sich eine neue Person oder vielleicht auch kurz alleine zu sein. Okay, bei den jungen Mädels natürlich, die brauchen schon, dass jemand ihnen zeigt, was sie studieren sollen und hin und her. Und Klassiker studieren, wirklich die alte Schule, das empfehle ich immer wieder schachlich gesehen und sich mit eigenen Partien beschäftigen, sie wirklich gründlich analysieren weil ähm, man kann extrem viel lernen man lernt über äh, eigene Stärke eigene Schwäche und wenn man wenn man weiß was man gerne macht was für Stellungen oder was für ein Spiel dann natürlich ist das einfach dann dann äh, sich auch zu vorbereiten und und seinen Stil irgendwo so ein bisschen so, so äh, anpassen und Motivation ist natürlich bei mir, Motivation war die erste Erfolge, aber Erfolge fallen leider nicht vom Himmel. Das war, bei mir war das viel trainieren, viel opfern. Ja, war das, ich hatte nicht immer Lust, zu Hause zu sitzen, trainieren. Ich wollte draußen gehen, mit den Spielen, aber durfte ich nicht, konnte ich nicht. Es hat sich, es hat sich gelohnt. Natürlich, jede Person ist anders und äh, aber mh, das ist egal was man macht, welcher Sport einfach man muss bereit sein ähm, was zu was zu opfern und sich damit beschäftigen
2: ja ja zum Abschluss du hast ja schon ein bisschen ein paar Sachen verraten, aber für die Zukunft so hast du irgendwelche Pläne oder ja was, was planst du so für die Zukunft
0: mit Schach ja, ich ja, momentan spiele ich sehr wenig, weil zwei Kinder... Ich kann mich ehrlich gar nicht vorstellen, dass ich wieder jemanden so kenne, ein Opern, wie früher habe ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Opern im Jahr gespielt, mhm. dass ich für zehn Tage verschwinde, weil ich denke mich zuerst, jetzt bin ich in Karenz, in einem Jahr gehe ich zurück, das soll ich mich Urlaub dafür nehmen, das kommt gar nicht in Frage und denke mir, okay... Der lieber wenn ich jetzt diese Freizeit von meinem Mann kriege, da denke ich mir lieber gehe ich ins Welle, also <lacht> etwas Als für Open natürlich die, die, alle die Olympiade und Mannschaftsturnier Europameisterschaften, das ist natürlich ganz äh, etwas anderes. Das hat auch die Motivation ist dort anders als wenn man ein Open spielt. Und ähm, da freue ich mich immer, wenn ich eingeladen werde. Heuer leider mit der Olympiade klappt das noch nicht, weil der Kilian noch klein ist und ich fühle mich noch nicht vor ihm äh, zu Hause zwei Wochen lassen, mhm. weil ähm, es für mich ist noch, noch zu klein. Aber ich hoffe dann, ab nächstes Jahr geht es wieder besser. Und ja, für heute, da planen wir mit, den, mit meiner Freundin diese ganze äh, Streaming, äh, YouTube. Und dann mit Frau Schach möchte weiter Webinare machen, in einer oder anderen Form. So wird sie wissen, äh, ich passe das äh, an. Frauenschach haben wir noch ei, äh, eigene andere Projekte, äh, die wir zusammen machen. Ich hoffe, wir können wieder zu Bretten kehren, wirklich nicht nur alles online, aber auch, auch sich persönlich treffen, und, ähm, und schau ich habe jetzt ein ähm, interessantes Angebot bekommen, eine ähm, Frauen-Internationale-Konferenz zu organisieren oder ähm, ja, unterstützen. So, um, schauen wir, ob sie Budget äh, bekommen. Wenn ja, da, da, da werde ich Teil äh, des Teams sein und das wäre natürlich äh, ganz was Tolles, was mir auch äh, Spaß machen würde und äh, da gibt es noch einige Sachen und äh, schauen wir ja wie das läuft wenn etwas klappt klar wenn nicht dann dann ich, ich, ich aber ich muss sagen diese ganze Hörung um Schach macht, macht mir extrem Spaß besonders diese Einsätze für Frauen Mädchenschach. Und, äh, ich hoffe, dass, heuer, ähm, ich muss auch sagen, eigentlich, es war keine bessere Zeit für Schach als heutzutage und besonders für Frauen Mädchen, weil Damen Gambit hat ein, wirklich Wunder, hat Wunder gemacht. Ja. Und Magnus Carlsen hat das nicht geschafft, so, um, alle Leute wollen Schach spielen, egal Mädchen. Mädchen oder Frauen oder Buben, Männer, ähm, sie interessieren sich für Schach, wir kriegen Frauenschach, wir kriegen so E-Mails, dass, ja, ich bin über 50 und nach vielen Jahren möchte ich wieder mit Schach m, zu beginnen, das ist wirklich toll zu hören, ja, dass dass diese Interesse ist da und, und wir besonders einfach ausnutzen, weil ich glaube nicht, dass noch eine bessere Zeit für Schach, als jetzt kommt. Noch dazu die Pandemie. So Man kann viel auch online machen, andere Sporten haben das gar nicht. Aber Schach hat so viele Möglichkeiten, auch, die Sachen online zu, zu organisieren. So Ich hoffe, wir greifen das wirklich in unseren Händen. FIDE, Fide hat 2020 als Frauenjahr hinaus äh, so schauen wir, was für Projekte kommen und äh, einfach die Chancen nutzen, einfach ähm, sagen, ja, Schach ist für Mädchen, Schach ist für Frauen und äh, wir unterstützen ähm, euch ja.
2: ja, das war ein sehr schöner Abschluss. Dann sage ich vielen Dank, dass du dir für uns heute Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und ich wünsche dir
0: alles Gute. Vielen Dank, Miriam, ja, und viel Spaß mit anderen Gästen und äh, noch einmal herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war Schachgeflüster. Ja, liebe Schachfreunde, das war's schon mit dem ersten Interview von Miriam. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, genauso wie mir. Einen kurzen Hinweis möchte ich noch geben auf meine Homepage www.schachgeflüster.de da findet ihr ein paar Hintergrundinfos über den Podcast und könnt auch den Schachgeflüster-Leitfaden mit 64 Tipps für Einsteiger und Wiedereinsteiger kostenlos bestellen, indem ihr den Newsletter abonniert. Ja, und nun wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben, äh, YouTube-Kanalmitglied sind, nicht zu vergessen, oder auch auf patreon.com/slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen, damit ich weiterhin allen Gästen ein Mikro schicken und die sonstigen Kosten bezahlen kann. Danke an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas wirox Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000 Hans aus Berlin, <lacht> Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bioluschewski. Macht's gut, und ja, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Gut Stellung, euer Michael.